0: 欢来到虾妹周末影展，我是 Chris， 我是 a d 我是吉儿。我们每周五上线，用几部电影陪伴大家度过周末的时光。因为我们上次聊到那个旅行嘛， yeah. 所以我们就决定干脆要找一个城市去探索它。嗯、因为毕竟现在又不能出国，然后。哎，俩就提议说，第一站不如去纽约，因为我跟他都没有去过，想说可以线上去一下
1: 。线上去一下，哎、欸，其实，在选城市的时候，我原本以为挑片起来会很简单，其实我觉得蛮难的耶，因为每一部电影它都只能讲到一个城市的某一个部分，导演想传达某个东西、嗯，很难用一部片去盖棺这一整座城市给我们的印象。所以当初觉得说，如果因为在纽约拍的片实在是太多了。当初觉得一定是很好挑，但是真正是开始开始选的时候，觉得天哪，真的很难取舍哎、欸
0: ！我自己是选了我很喜欢的 Manhattan， 但是这部就是点进去之后，我还付了租金，结果才发现，哎、欸，它只有英文字幕。我跟 Ada 都付了钱后，我才发现人生真的无法推荐给其他人。<笑>但我有硬硬是把它再，因为我本来就看过，所以我就是硬把它再看了一遍。嗯，但就英文字幕、嗯、看了的，因为《门黑城
1: 》也是蛮经典的一部片，没错。
0: 嗯，然后我们这次要推荐的三部片子呢，就是呃，总共是《因为爱你》就是，就是就是《Carol》，但是我、嗯、我觉得他翻《因为爱你》会不会就是大家会觉得这什么意思？就又回到 Ada 常讲，就是片名跟中文片名跟实际中文跟英文的差。可是我其实蛮
1: 喜欢他这个翻译的、嗯，因为他这部片本身就蛮浪漫的。那如果你直接翻成。卡罗
0: <笑>是不是就有点<笑>很没有意境？<笑>真的哎，但是因为爱你有比较有意境，对不对？就对，至少比就 Carol 真的好。然后我们第二部推荐的是 Ada 推荐了一个 Taxi Driver， 就是1976年老片，但是算蛮经也是蛮经典的、嗯、部片子。然后第三部就是推荐了呃李安导演的父亲三部曲里面的第二部喜宴。对
1: ，好多、哦，对，因为像我自己是去过纽约，因为我在大学的时候有在暑假的时候去美国，美国打工度假一阵子，然后剩下最后几个礼拜的时候，我就选了去纽约玩。然后我觉得对纽约的印象对我来说，就其实蛮像香港的，就是香港它是一个很繁华的地方，然后所有人都要想去那边出人头地，但是在这样的城市里面，你就会。发现你真正你从远方看的时候，你会觉得它光鲜亮丽的。可是你走进到里面的时候，你会发现它里面其实不是你想象的这样。就像我们在香港的时候，你会觉得它街道很脏乱，然后会里面会有很多的游民，然后可能在假日的时候，天桥上都有很多的外籍老公啊，就在那边席地而坐。就那些让你感觉跟从远方看的时候是完全不一样的。我觉得，我觉得纽约对我来说也是一个像这样子的地方。像我记得那时候，就我超穷的，那时候还是学生嘛，然后。我跟我另外一个朋友，然后我们两个就在网络上找那类似那时候还没有 Airbnb， 可就类似找像那种民宿的网站，然后选了一间最最最最最,最便宜的地方，然后我们都付了钱，都想说，那我们这这到纽约希望可以就是在什么五千块以内解决之类的，然后结果我们去了之后才发现，原来我们选到了哈林区的房子，而且是哈林区的某一个人家的房间。就是哈林区就是那种，他邻区是自然最差的那种地方，然后里面全部都是黑人、哦，然后我们两个，对,<笑>对，然后我们两个就是两个黄种人，然后那时候就看起来年纪很小嘛，才大学，然后拖两个小行李箱走进哈林区的时候，顿顿时觉得我不知道会不会回不了台湾，<笑>而且我朋友在那个房子里，因为他那个是有点像共租公寓，所以就是我们租了其中一个房间，嗯、然后第一晚就只有我们一个，就第二晚的时候来了好几个土耳其人。然后你们知道土耳其人就一直很想上我朋友，<笑>一直很想要，<笑>一直很想要，就是把我的朋友骗去他们房间。<笑>有一晚就是他们，他们就说他们买了很多酒，然后希望我们可以一起来这边嗨房什么之类的。那我说哎、欸，好啊，也可以，毕竟是新朋友嘛。然后结果我朋友就被灌醉了，就被拉拉，已经已经拉进房间，然后门快要掩起来，然后我想说不太对吧？这我朋友有愿意这样子吗？然<笑>后那个土耳其人还阻止我说。你为什么要这样来到这个 New York？ 我们就是要 have fun。<笑>我说这干纽约什么事，<笑>就有点荒谬、哦。老实说，就是在那几个晚上，我并并没有觉得它像表面上看起来那么的华丽。所以我们在挑这这几部片的时候，也是用了很多不同的印象去诠释我们心中想要看到纽约。就是它一定有它很光明的一面，然后有它很黑暗的一面，会让人觉得很开心的，有让人觉得很沮丧的。第一部片我们选的是《因为爱你》，然后我们想说这一次我们的就以时间轴时间轴来划分这三部电影的顺序，因为它刚好是三个不太相同年代的电影。然后第一部它其实是算是近近期上的电影，但是它在讲的故事是一九五零年代的时候的爱情片。那其实你如果要用它的故事大纲来讲的话，它其实算是一个蛮通俗的。如果有时候不小心。被不好的导演拍，可能就会变成一个很,很俗气的电影。但是因为这个导演呢，他的拍摄手法是很浪漫的。他其实故事内容是在讲说，嗯、呃，在以前那个年代，然后同志还不是被那么被认同的时候，然后一个女生女贵妇爱上了一个在。百货公司工作的女生，然后他们两个彼此鼓励，然后在相处的过程中爱上了对方。然后女生那个贵妇有一个小孩，跟老公正在办离婚手续。故事内容并不是说到非常特别，但是我觉得她的画面跟她把以前的复古年代的纽约拍得非常非常漂亮。我觉它里面让我最喜欢的是她的风格，有一种雾雾茫茫的感觉。就很像他们里面的爱情，因为以前在一九五年代，想必同志的爱情是不被认可的，他们必须在一个很隐晦的环境下，然后去找寻他们内心觉得的真爱。这样
0: ，我觉得他这个这部的画面，我是真的还蛮喜欢，因为我觉得他就是那种他在下雨天的那种处理，我都是觉得那种很迷茫啊，然后会让你觉得好像迷失在里面啊，然后好像有点看不清楚啊的那种很细微的。影像的表现方式，其实是我很喜欢这部片的其中一个原因。而且我觉得更重要的是，其实他的床戏拍比我们之前介绍的蓝色是最温暖的颜色,色、嗯，我觉得更好。我其实更喜欢这种了，就相比之下，当然情欲也很棒，但是我更喜欢这种，你知道，就是有点，你知道，比如像他喷香水，啊，你还闻一下我的香水，对，这种露数、嗯，这种露数是我个人觉得，哦，就你知道，你内心会有点。窃喜一波的那一种，就觉得哎，这样子的爱情其实就更接近那种你初恋时候很盲目喜欢一个人的状态。就比如你会闻他的衣服啊，然后不管他说什么，都觉得哇，他好美哦，他好棒哦，他一切都很好，那没有任何原因，就是因为你就是觉得这就是你的菜。你小的时候很容易会这样，就是觉得哦，这就是我的菜啊，然后就。<笑>就觉得就怎样的好,好，就是爱，<笑>对一切都好，没关系，我心甘情愿、嗯、这种，对，然后又搭配上
1: 他那种。那他们这部片是不是爱的比较隐晦一点、嗯？我更喜欢他们爱的很隐晦的感觉，因为你他他一直在维持那种两个很优雅的感觉，嗯、他整个画面或他整个拍摄的感觉就很优雅，感觉好像没有很多波涛、嗯。可是其实你你看完之后，你会觉得他们的爱是超级浓烈的。就是不管是他们两个之间的表现，就是演员两个之间的互动，或者是他画面，或者是他音音乐，就是那个年代的同志恋爱、就是，就是就是要安迪来的。所以我觉得他每一个小细节都处理的很好，而且我还很喜欢，就是它里面运用了很多很多画面，都是我透过玻璃去拍摄，不管他们在吃饭，然后或者是在车里。或他们在旅行的时候、嗯，他们很喜欢透过一些敬畏的移动去表现那个他们两个正在思考彼此的关系呀、啊，或在确认，或是很哀伤的那种情绪。没错
0: ，我自己是很喜欢他那种粗粗的例子的那种，嗯，就他的整个画面是粗粒子那种。对我这个部分我自己蛮喜
1: 欢。导演有说他是特别用了某一种镜头，会呈现这样子粗粒的感觉的，嗯
0: 、去拍摄
1: ，所以一开始就设定好，他是想要这种点点很大的画面。
0: 哦，对对对、嗯，好像是用什么，就什么十六毫米的胶卷还是？对
1: 对对，而且我觉得以前在那个还没有那么开放的年代，你不觉得大家肢体肢体动作都很暧昧吗？他们很喜欢摸肩膀，真的，对，然后摸手、嗯。现在我们根本不可能，我觉得很少人会这样去表达情欲，这样大概是情窦初开的的人
2: 才
0: 会。我、嗯、觉在国标直,直接亲上去、啊，没有这么淫秽。对呀、啊，什么叫做隐晦听不懂？现在这个年代没有在跟、这个哎、干嘛？干嘛？肩膀回程是不
1: 是？哎,哎,哎怎么样？我这里脏脏的，是不是？怎么啦？脏了吗
0: ？
2: 摸个屁！哦、你在搔我养<笑>你痒，搔我痒吗
1: ？没错。因为我觉得导演在处理那个人跟人之间那种很细微的情感的时候，处理的还蛮
0: 好。没错。而且我觉得演员很棒吧，应该是说我觉得演员很棒，哦啊、很适、嗯、合，很适合，而且人就很,多很小很小的画面，都觉得他们俩是真心的爱着，就是很喜欢对方。嗯，就他送他黑胶，然后你知道他在旁边笑得很开心，就有一些很小很小、嗯，那就觉得他是真的挺,挺喜欢他的那种雀跃感或什么是都有被表达出来。好，那我们第
2: 二步要推荐的是《计程车司机》（Taxi Driver）， 然后它是一部。在讲说，从美国来到这个纽约这个城市的年轻男子，然后他自称参加过越战，然后因为长期失眠，他决定去应征夜间的计程车司机，然后从他再过的旅客和开过的街道，然后发生一连串的故事
1: 。如果上一部是在拍浪漫的纽约的话，这一部我就觉得是拍混乱肮脏的纽约。它里面讲了很多對，对，因为他本身这个男主角。他就是一个分世技术的人，他看什么都不爽，然后觉得这个全世界都对不起他这样子。所以他既然是这样的人，所以他眼中不管是好的东西都会变烂的。对，还有他觉得全世界都需要他去拯救
0: 。我觉得他这部的影像画面，我也是算我蛮喜欢的状态，因为他就是有一点高饱和，然后也是模糊失焦，然后会有一点缓慢漂移的那种霓虹灯。然后其实我很喜欢他那个，他会有那种。地面上那种人口盖会冒烟，那种就是，
1: 嗯
0: ，它整个画面的感觉，我是自己蛮喜
1: 欢。它、嗯、其实很多个画面都让我觉得很像香港
0: ，又又像香港，又像像香港，<笑>对，又像香港，就是那种阴
1: 阴暗暗、脏、嗯、脏的感觉吗？对，就是因为有那些阴暗，然后就显得那些霓虹灯很亮、嗯、很闪，不懂，就是有一种一个很反对比的感觉。嗯嗯嗯，哦，就是他他这部的画面都是因为
2: 是晚。一开晚上的计程车嘛，所以他整个都很困暗，就感觉看起来比较沉重一点。嗯、再加他男主角很愤世嫉俗，所以整部片就是看了就会觉得比较沉重
1: 。然后他又，因为他又是计程车司机嘛，所以感觉很多画面就是都挤在一台小小的车里面。他从那个车里面去看他眼中所看到纽约，然后他总是看到那个很不好的妓女啊，嗯、或者是。社会败类，<笑>对那些嫖客、人家人渣,人渣、嗯。其实他本人呢，也不是什么很厉害的人，可是他就觉得这边所有人都不懂他，然后所有人都比他低下
0: 。其、嗯、实、就是、我觉得中间有一段其实还蛮蛮妙的，就是他那时候不是，呃，就是因为他告，就是在人群之中看见了一位美女，看到一个正妹，嗯、然后他就决定就是鼓起勇气去算是搭讪这位女子。然后呢，其实人家明明就是高知识分子。然后不知道为什么他第一次约会要带他去看一些色情小电影，然后这然后重点就是那女的一开始就想说这你确定你要带我来这里？他就说对啊对啊，很多情侣都来看这个。对，然后他还是带他进去看，重点是那谁看得下去呢？就再怎么样的人都不可能能接受这个状态。对，然后所以后来那女的又离开。其实蛮多人会想说怎么会有人这么白目？就是第一次带他去约会去看这种小电影。但其实我觉得他就是属于那种，他不知道原来这样子是不行，他不是故意这样做的，他是真的,的,他的，他以他是他以为大家都这样，嗯、对，是吗？没错，因为他的同温层嘛，情侣都会来，对、嗯，他的
1: 同温层就是那样嘛。然后他那时候不是在跟之前有聊天聊到说，就晚上睡不着的时候也可以去看色情电影啊，然后说哦，对对对，我都有去看。所以，计程车司机里面，就像你知道，计程车司机都有一些口袋名单，什么吃午餐啊，或是一定要去哪里尿急的时候去哪裡上哪个公园上厕所之类的。对于纽约的计程车司机，就是拿睡不着觉的时候可以去看小电影。真的
0: ，就是我我觉得这件事情其实很妙，是他到最后已经演变成，就是他对于这些人的厌恶，已经已经变成巨大到他要投射在那个候选人的身上，就是。嗯，因为这些，因为候选人不是有个 slogan 叫什么，然后就说我要为人民，或者人民站起来，或者是说什么人民主导之类。对，然后他就觉得人民都乐色，凭什么让人民主导啊？你你你这个想法完全不行，我要射杀你之类
2: 。但是这部片好像真的因为有人看了这部片，这部片而去射杀了总统。哦,哦，真的假的？真的啊！我刚我刚刚查资料的时候，就是他说有一个男生因为看了这部片，他看了十五次。然后爱上了里面的那个厨妓， oh. 那个演员女演员， oh. 然后他为了讨得她的欢心， oh. 对对对，她为了讨为了想要讨得她的欢心，觉得我是可以干大事的人，就是跟片中男主角一样，所以他去刺杀当时那个雷根总统
1: 。哦，所以有成功吗？他有
2: 成功，但是就是他、oh, 總的哦，总统没有死掉，总统没有死掉哦。对，因为看了这部片受，受受了这个影响
0: 。天哪！<笑>因为我，因为我觉得这个导演呢，就是马丁·斯科西斯，他其实本来就比较容易就走这种什么反资本、然后黑帮这种，知道？就是我觉得他的电影风格就比较是走这种路线。我觉得其实，因为近期其实大家可能有看过他一些片子，就比如像什么《华尔街之狼》啊这种，其实就可以感觉到他的风格就比较走这个路线，并不是要吹捧。纽约有那么多视角可以去看。但是他却看了一个，就是大家都不会去发他的黑暗没错。而且你看这个人，他住在一个这么小的空间里面，然后他就是越来越抑郁。我觉得那种过程真的很可怕。他中间还有一段还蛮正常，后来就越来越可
1: 怕。对，我觉得这部片就是完全没有任何美国梦的痕迹，
0: 没有。嗯、而且他就是一个很寂寞的人，我觉得他就是只是想寻求一点点别人的认同，然后别人不要看不起他。他后来觉得那个女生他。跟他撕破脸也是因为他觉得啊，你就跟其他人都一样啊，你也看不起我嘛，对不对？我带你去看个电影、嗯，怎么了吗？错了吗？我现在觉得我低三下四吗？<笑>结果他反而把这个情绪又投射在那个，就是那个叫什么？艾瑞斯， Iris. 对，艾瑞斯，就他会觉得说，你不要跟那个拉皮条，拉皮条是最低三下四的人。就我觉得他很妙，重点就是你也是低三下四的人。如果照你的逻辑的话。但他会觉得没有，我是我是更超
1: 然一些。<笑>而且我我之前第一次看的时候，其实是在电影院看的，然后我后来因为这次影展关系，就在家里重看。我在家里重看都觉得压力好大哦。在电影院反而还好吧？<笑>还,好还好，因为电影院很、啊、空间很大嘛。然后，啊、但我家是用投影幕，但是我家没有很大，所以就在小小空间里面用很大的屏幕看。然后，因为它的画面都是属于比较比较沉重的。就、嗯、是就呼应整部片想要给你看到的感觉，<咳>混乱啊<咳>、肮脏啊、<咳>沮丧的感觉。然后我在家里看完之后，看完突然觉得，明明是一个下午，然后觉得心情好差哦，很沉重吗？
0: <笑>对<笑>。这部片我也是很久之前在金马影展社好像有一次有看过，那一次也是觉得，而且我那一次就看完以后就直是觉哦，好像不错看。然后我现在又完全忘记了，然后又重看一遍。重看一遍以后呢，我就想说，哦，他什么时候剪这个头，我什么都不记得。<笑>天哪，我连这个头我都不记得。中间他后来剪了一个新的发型<笑>，那个那
2: 发、個、型很惊恐哎、欸嗯
0: 。对呀、啊，这么重要的事我居然都忘了，啊、我就觉得我。但是我觉得，覺得他
2: 这这个角色算然蛮讨人厌的，<笑>就有点过度自大，但是劳勃·迪尼洛年轻的时候还是蛮帅的。对，而且还有他里面那个艾瑞斯，不是他旁边有个伙伴嘛。嗯、oh. ，对不对？也是另外一个厨妓，他是真的厨妓
1: 啊？真的假的？你说真的在纽约找一个厨妓陪他演戏哦？对,对对对对对，哇！他是那个女主角仿效的对象哦、oh. ，so 哦、oh, ，我忍不知道说，虽然它是一九七六年的片，但是我我去纽约的时候，我觉得纽约的街道几乎完全没有改变诶，就差不多长那个样子。然后在在百老汇的那、嗯、那几条街。就是如电影里面这样子，嗯，霓虹灯啊、嗯，然后，建筑什么的、嗯，我觉得完全没有变
0: 。我现在这次还有加码推荐一部，就是那个大家真的看不到的《曼哈顿》，就是其实还是可以看的。如果你英文本身很好的听众，好不好？对，看起来 Movie, 看我就直接放弃。<笑>我
1: 买了，但我放弃。
0: 对，就想不到。你不要这样子，你你有去澳
1: 洲打工度假过
0: 嗎？<笑>对啊，你可以啦，真的相信我，因为它剧情 OK， 可以。有些太也是就算是可以看图说
1: 故事
2: 嘛？也是对，可以看图说故事，自己解读
0: 沒。没有，主要是你开英文字幕，其实它大部分的，它百分之八十是不难的。嗯，它有百分之二十，其它有点。哦故意要卖弄知识分子的时候是比较困难的字。除此之外，其实百分之八十你一定都看得懂。你在飞机上没有遇过这种经验吗？有一部片你很想看，然后它没有中文字幕，但你还是会硬开英文字幕把它看完。大家就这个情绪，
1: 然后就睡着了
0: 。对，坐<笑>飞
1: 机的时候
0: ，助眠电影，没错。<笑>没错，但是这部其实我个人是真心的非常喜欢，因为如果你要了解纽约，其实看这部片，大家可以看到纽约最美好的那个部分，跟《Taxi Driver》是完全不一样这这。这部片的画面很漂亮，非常的美，但是我觉得，因为 w o o d l 他自己本来就，好像后来有人说这部片子有点像是他写给纽约的一封情书。就是用视觉去写的一封情书，嗯嗯、因为他写，他就拍出纽约很美，让大家想要去的那个状态。对，那这部面其实是1979年上映的电影，所以其实它很老大部分你就连盗版网站都找不到，呵呵因为我找过，真的没有，真的完全找不到。为了想要，了想要
1: 看中文字幕
0: ，为了想要分享给我的虾妹朋友们、嗯，就想不到真的还是找不到、啊。但是这部面其实。是真的蛮有趣的事，我觉得他如果你喜欢乌里尔，当然他就一贯是他那种喋喋不休的状态。但我觉得他前面的一整段是他拍了《纽约，用黑白的画面，然后让你看到纽约不同的风貌。我觉得是一开始的那个画面就会让想要去纽约的人，在瞬间看到那个镜头，那种黑白镜头下的状态，然后配上那种蓝色狂想曲的背背景音乐，然后你就会觉得天哪，我真的很想去纽约。就是在那一刻。然后当然，整个剧情是很很一般的，就是我只能说，就是这个剧情其实并不是什么特别了不起的剧情。它简单来说，其实他就是一个电视台的编剧，然后跟他太太离婚，然后因为他太太为了另外一个女人离开他，伤心的他，就爱上一个十七岁的少女。后来呢，他又遇到另外一个他朋友出、呃、外遇的对象，一个新闻记者，然后他又爱上了他这个新闻记者，但因为他的好友是一个有妇之夫。然后，所以呢，他就想说，那这样也没差、啊，不然这新闻记者就跟我在一起也不错。殊不知，哎，那新闻记者爱的还是他好友，<笑>就是一个非常俗套，但是又觉得很 OK 的爱情故事。因为他在这三个女子之间，就呈现了在爱情里面不同的状态。对，所以其实它就是一个简单可以看懂，然后你又可以看到纽约长得怎么样的一部片，很适合看完《计程车司机》接下来看吗？对啊，至少对纽约怀抱一些希望。对,<笑>对,<笑>对,<笑>对，如果想看
1: 到纽约的美好，就要看《因为爱你》跟《曼哈顿》
0: 。真的，因为这部里面它还,还有一个很经典的画面，他们坐在布鲁克林大桥下面。我那时候就想说，如果有一天我要去纽约，我一定要去那个桥下。但如果我觉得要说到纽约有没有别的样子，我觉得一九九一年的《喜宴》也是一个还蛮经典的电影
1: 。嗯、对。其实这今天推的这三部片，我都觉得，我觉得其实选的还蛮好的，因为毕竟在选一个城市，要用一个城市主题去选电影的时候，其实是蛮困难的，要做很多取舍。我们选的也是蛮痛苦，删掉很多自己喜欢的片。可是后来为什么会选这部呢？因为我们就觉得这一部其实它不止，它是定格在纽约某一个时代，那个时代有很多文化的冲突，用李安华人的视角，然后去看。去看同志婚姻这件事情，我觉得李安是一个很擅长处理人感情的导演。然后在这部片里面，我觉得也是。他其实剧情是在讲说，一位同志，然后他在纽约有一个男友，然后你在纽约生活十几年了，但他的父母呢，在生活在台湾，每天一直问他什么时候要结婚，就跟台湾传统的父母一样，你年纪大了为什么不结婚啊？我想抱孙什么的。然后因为太烦了，所以他的男友就。就问他说：“还是你要跟我们楼上的那个画家假结婚？我们演一场戏给你爸妈看。”于是故事就这样展开了、嗯。然后当然里面会发生很多很好笑的事情。我觉得这部片其实算是，并不是那种像《射箭》那样子很文艺的片，它其实蛮通俗的。你会让让你会一直很想看下去，可是它又不会过于烂情、嗯，或是过于刻意去搞笑。
0: 而且那时候的思想还是觉得是台是得是中国人。我看这部片，其实最大的就觉得他们都觉得自己是中国人。嗯、其实我之前
1: 我之前看过很有一些作家，然后在写《喜宴》这部的影片，他们其实对剧情琢磨的没有很多，但是他们琢磨在就是当初在那个那个年代的时候，对、啊，他在一九九三年上映的，然后那时候我才三岁，那个时候才刚解研。然后，所有的社会氛围里面都觉得同性恋是很罪恶的，所以在那个那个时代的那个时代的同志没有办法从文学或者是电影，或是像现在这样有网络找到一个出口。然后李安拍了这部片的时候，其实当时拯救了蛮多人。很多人很多同志觉得说：“哦，我在生活中那时候那时候甚至很多学校老师会直接说，艾滋病就是同志的报应，就是在在学校里面哦。”它是一个很非社会主流的东西，然后那些同志会觉得说啊，我在我在社会上受到这么多的伤害，可是有李安这样子的电影，或是李安这样的人接住了他们，所以当时我觉得这部电影在那个时代是有代表这样的意义的
0: ，因为你去想哦，其实他们的，你知道，其实我觉得他最厉害的点就在于、哦、这个男主角从头到尾他都在做他他他他在纽约工作，他有绿卡，嗯、他表面上非常洋化。嗯电影的一开始就让你知道他在健身房里运动。他爸爸来的时候是在路边半跑的
1: ，但是他是在健身
0: 房运动的人、嗯。他表面上非常的西化，可是，在他的骨子里，他其实是非常传统的人。他认为不不孝的人就是不能够为家里带来小孩，这件事情其实是根植在他的心里的。所以，他其实如果他爸爸不知道这件事情，跟知道这件事情，一定会有落差。他在不知道他他爸爸突然真的爆发，突然死了，那怎么办呢？还是不能让他爸爸太太难过或什么？他们还是会想办法尽力去维护这个状态、嗯。所以我觉得是他知道他的儿子是这个性格。所以如果我一开始就跟你说我知道了啊，但既然你知道了，你也接受，了，那就、啊、就不想演了。对啊，就不用演啦。大家何必装呢？小孩也可以不用啦，留下干嘛？没意思啊。所以爸爸深知儿子是这个状态，就装继续装疯卖傻。嗯而且你知道，其实我后来查，还有人说老张会不会跟爸爸其实有一腿？哎，有可能，就是爸爸当年也是，你知道有一些牙。而且,而且老张是在了解他的人。而且老张还送他金手镯、欸，哎，你看这小孩结婚，嗯、老张还送金手镯，老张在家里的地位很高、欸，哎，金手镯可以买，真的<笑>。不要被李安的粉丝打，好。好可怕，乱讲。<笑>但我觉得里面最让我傻眼的，其实应该就是微微这个角色。我觉得好奇怪，他干嘛要跟同志打炮呢？哎呦，哇！他应该也是多少觉得说
1: ，我可以掰弯你。对他一直想要色
0: 诱他，我懂。但我觉得都到这程度了，何必呢？因为他只是
2: 一直觉得说，他是假的，他不是真的同性，他他只是一个，就是你为了拒绝我的原因。然后不是他，知道他看了他跟那个那个女生，他不是在讲说你
1: 为什么要骗我？这是对，你为什么要骗我？他是,我,是我觉得薇薇是好典型的好典型的艺术家哦，就很情绪化，就很激烈，啊、然后很情绪化，然后怎么样都要歇斯底里
0: 这样。就相比之下 ，Simon 就是一个好太太，又会做饭，又体贴、嗯，为了这个还顾全大局，然后爸妈要上飞机还帮忙订健康餐啊。还要帮爸爸去复健什吗？而且你记得中间有一段，就是他
1: 给他父母的见面录，我觉得那段也
0: 诠释的超好的。我这我重就是他还说你这老<笑>老话老年人可以用的这个面霜还是什么这。然后他讲什么？我懂,我
1: 懂,<笑>我,懂我懂，青春永驻，青春永驻
0: 。哈<笑>哈这是老话，老话还讲了两次之类
1: 的。<笑>对，<笑>就是东西文化的差异。没错。我觉得 Simon 比较
2: 不像是就是在记忆中外国人的样子，因为我就觉得他好像可以为了他的他爱的人，然后去隐藏这一切，他甘愿做后面那个 push 他的角色，就好。像我想要弄，就觉得说外国人好像应该是嗯、呃、比较开放的、啊，他说,说哦这样既然你父母不认同，那我们就猜了就散了，无所谓，我再找下一个人就好。可是他为了。想要得到他父母的认同，就愿意当后面他后面那个小女人，这样你们记得在
1: 那个婚礼上的时候，然后嗯、呃，男主角不是跟女微微就被拱着要接吻吗？接吻，哦，
0: 对，我想起来，嗯、哈哈他帮他插嘴的，对，然后
1: 一接吻，一接吻完之后，就立刻拿纸巾帮他擦嘴，<笑>就是在一些微小细节上，<笑>是要表现出她的嫉妒跟她的占有欲。
0: 没错，我觉得结局很嗯，很超现实。对，没错，我觉得是不可思议啊！<笑>我觉得现实生活中应该不太可能有这种状况、啊嗯。对，不过不过，我觉得里面我就是今就是后来重看了以后，我又再查了一次，我觉得有一个还蛮好笑的，就是你知道，其实李安的儿子有演出里面一个角色，有吗？你说李纯吗？对，李纯有演其中一个角色，你没有找到？我让你知道李安有演这个，大家眼睛没有瞎，应该都，大家都<笑>对<笑>对,<笑>对，你知道李纯也有演。我不知道他演哪一个，他在看他演哪一个角色？是不是跳床那个小孩？<笑>不是很接近，是小孩，是清新娘脸蛋的那个小孩。哦，李安偷子如，哎、欸，好像好像其实那个小孩就是同一个小孩，就是跳床跟跳、哦、床那个跟亲,脸、那个、跟亲，好像好像都是同一个小孩，就是反正就是他儿子我觉得蛮可爱、嗯。对，冷知识，没错。而且这部片是
1: 李安跟冯光远一起写的剧本。冯光远是,、就是，冯光远就是对他们两个是一起挂边。冯光远就是骂那个马英九跟金溥聪有特殊性关系，哦、然后被抓去关的那个。他就说，<笑><笑><笑><不起><笑>突然在聊到他，有点想不到他。对、哦、啊，他一直强调说是特殊性关系，不是特殊性关系。性关
0: 系，没對、嗯、中文就是这么奥妙了、啊。
1: 对，他就说都是你误会了。没错，结果被关了三个月，然后还光光荣的入
0: 狱，
1: <笑><笑>所以不要看冯光源现在是个搞笑咖，其实他也是蛮有才华的
0: 。其实我觉得很多人以前都是一些有才华的人，后来就走歪
1: 了，走歪了。可是我觉得冯光源好像不算走歪，<笑>他就是走出一条自己的路，<笑>也算
0: 也算走出自己的道路、嗯，没错。对，我觉得，我觉得不管怎么样，我觉得在不同年代的纽约都都有他自己的。应该说什么风情万种嘛？就是我觉得纽约是一个可以包容很多事情，然后它可以美，也可以很衰败，然后它可以是生活里面很残破的东西，它也可以是很浪漫的一个场景。反正我们就是透过不同年代的纽约，然后可以看见一座城市演变的过程，
1: 对，因为之前有人告诉我说，每一座城市都有一座自己的 icon。可是如果我觉得，如果把 icon 定型化，每个人心中的纽约都是一个样子的话，那我觉得就会变成一个电影的傲慢。其实纽约有很多不同的样子，然后它生活在很多不同的小细节跟小角落里面。我
0: 觉得，我觉得杰说的很对。我觉得应该是说，我我其实不会觉得，如果你就像我们在看巴黎，很多人会说，如果你在一部巴黎的电影里面拍出巴黎铁塔就 low 了。因为巴黎不是只有巴黎铁塔，但是我觉得其实有的时候在一个城市里面，它本来就存在各种层次。你可以只看巴黎铁塔，也也可以只看奥塞美术馆，当然你也可以只看凡尔塞或是罗浮宫。它本来就是有各种可能性，当然也包括巷弄里的事情，一个房子里面一,一家人的事情，它都可以是这城市里的一部分。因为包含居住在里面的人，它也是反映城市的脉络而存在它的行为模式。所以其实我觉得。无所谓，就是是地标也好，不是地标也好都，都可以，因为它本来城市就有很多的面貌，不一定要只从某一种视角去看它。对
1: ，我觉得每一部片可能都只能触及到，呃，纽约的一些表面，但我们透过选片，然后透过很多的电影把它拼凑起来，那就是纽约完整的样子
0: 。没错，然后也很希望大家可以看完之后，可以告诉我们更多关于纽约的电影、嗯。就如果你有喜欢的，然后觉得它也是很纽约的对对对，再跟我们分享
1: 。那我们今天就到这边结束喽，我们下礼拜见，
0: 拜拜拜拜
1: 。Bye bye